0: 37, Geneza, capitolul 32, de la versetul 24 la 28, inclusiv. Geneza, capitolul 32, de la versetul 24 la 28. Iacob, însă, a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în reversatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheiatura coapsei, așa că i s-a scrântit încheiatura coapsei lui Iacob pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacob a răspuns, Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, Cum îți este numele? Iacob a răspuns el. Apoi a zis, Numele tău nu va mai fi Iacob, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Amin. Luați Fraților, Iacob este a treia generație de evrei. Prima generație este Avram. Este, el este numit prima dată în scriptură Avram. Avram, evreul. Evreul înseamnă trecere, spun unii comentatori biblici, adică omul care a trecut dincolo sau dincoace de Iordan. Deci care a trecut Iordanul. Alții spun că Cuvântul evreu vine de la Eber, găsiți în Geneza, capitolul 10, versetul 25. Lui Eber i s-au născut doi fii, numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul. Atunci s-au despărțit continentele. Și de la Eber, pe linea lui Peleg, pe arbule genealogica lui Peleg, se naște mai târziu Avram, Eber fiind unul din strămoșii lui Avram. De la Eber, evrei spun unii că de aici se trage numele evreu. Abraham Iacob este a treia generație și este omul fugit de acasă. După ce l-a păcălit, l-a înșelat pe fratele său de două ori, l-a înșelat și pe tatăl său, a trebuit să fugă de acasă și acum îl găsim în textul acesta, întors din exil după 20 de ani de străinătate. Se întoarce acasă și pentru care de niște polițe, își face un proiect ca să-l pe fratele lui, îl pune în aplicație, îi trece pe toți înaintea lui, și El rămâne la urmă. Și spune Biblia că a rămas singur. În paranteză vă spun, sunt momente în viață, cred că unii ați trecut prin asta, în care rămâi singur. Nici nevasta, nici copii, nici frați, nici pastor, nimic. Tu și Dumnezeu. Eu am trăit astfel de experiențe și cel mai probabil și unii dintre dumneavoastră. A rămas singur El și Dumnezeu. N-a știut că se luptă cu Dumnezeu și Biblia spune că s-a luptat cu Dumnezeu până dimineața și... A zis, lasă-mă să că să-i vezi. Nu te lasă, a zis, Iacob, până nu mă binecuvintesc. Și au zis, ce binecuvântarii că despre asta am să predic. Care ți este numele? Iacob. Iacob înseamnă și înșelător. Are mai multe semnificații, dar are și această semnificație înșelător, cel care înșală, care păcălește. De acum înainte, nu te vei mai numi Iacob, ci numele tău va fi Israel, care înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu. Acum, așa aici părerele sunt împărțite. Unii îl numesc pe Iacob luptătorul lui Dumnezeu. Multă vreme am crezut că așa este, că traducerea este greșită, că ar trebui să fie cel ce luptă împreună cu Dumnezeu. Vedeți, traducerea asta aici de dorit, dar înțelegem din text care este sensul exact. Cel ce luptă cu Dumnezeu poate fi înțeles în două feluri. Cel ce luptă împreună cu Dumnezeu sau cel ce luptă cu Dumnezeu, adică împotriva lui Dumnezeu. Pentru că este destul de neclară traducerea. Dar textul sau contextul ne arată despre ce e vorba. Iacob nu s-a luptat aici împreună cu Dumnezeu, ci s-a luptat împotriva lui Dumnezeu și textul declară biruitori și pe deasupra mai și primește o lovitură în încheitura coapsei. E clar că n-a fost o luptă dusă de Iacob împreună cu Dumnezeu împotriva a ceva sau a cuiva. Ci a fost o luptă dusă de Iacob împotriva Dumnezeu. Asta e sensul exact. Israel înseamnă cel ce luptă împotriva lui Dumnezeu. Și de aici, din acest pasaj, din acest text, începe o istorie specială care durează aproximativ 3600 de ani. Până în 9 mai 1945, când Germania capitulează și evreii sunt eliberați din lagările naziste. Matthausen, Birkenau, Auschwitz. O istorie de 3600 de ani din care, atenție, 3100 de ani sunt de război între evrei și Dumnezeu. 3100 de ani, cifrele sunt de aproximative pentru că e greu să calculez cu exactitate luna, ziua, anul, dar în jur de 3100 de ani de război între evrei și Dumnezeu. Timp de peste 3 milenii evrei se luptă cu Dumnezeu. Vreau să vă predic astăzi despre un Dumnezeu învins ciudată afirmație, dar nu mi-aparține aici, Dumnezeu spune, ai luptat cu Dumnezeu și ai fost și cu oameni. Veți vedea și cum, și ai fost biritor. Adică l-ai bătut pe Dumnezeu, l-ai emis pe Dumnezeu. Dar bătaia nu e așa să dai palme cuiva sau să te luzi cu arme, cu rachete și să-l băți pe Dumnezeu. N-ai cum. Da, e o absurditate, e o nebunie asta. Vom vedea ce înseamnă războiul dus de evrei cu Dumnezeu și cum evrei au fost biritori. L-au învins, l-au bătut pe Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu a purtat de grijă lui Iacov și Iacov a avut călătorile lui, ca și bunicul său Avram și ca și Isaac, în toată țara canalului, a construit altare peste tot, și la un moment dat, datorită foamei, te ajung în Egipt. Acolo stau 430 de ani, din care 400 de ani de robie. Robia grea, Dumnezeu alege un om pe Moise, care a învățat tot ce era de învățat în vremea aceea, a asimilat și a acumulat toate informațiile, și Moise se duce, vorbește cu Aron fratele său, translatorul său, vorbește cu evreii, Dumnezeu m-a trimis să vă eliberez, toți sunt de acord cu asta, Moise cu Aron se duce la Faraon și când se duc în audiență, îl înfurie pe Faraon și Faraon pune presiune pe evrei, nu vi se mai dau paie, merg și le strânge voi. Și apare prima fisură în relația dintre Dumnezeu și poporul evreu. Pentru că evreii s-au întâlnit cu Moise și cu Auron și a spus, din cauza voastră avem robia mai grea. Nu vrem să mai o de și de Dumnezeu. Și când le spune, da, Dumnezeu ne-a trimis, spune că evreii nu au mai crezut ce le-a spus Moise și Aon. Prima fisură în relația dintre evrei și Dumnezeu. Dumnezeu aduce prin noi, se fiind de Dumnezeu, aduce zece urgi peste toată țara Egiptului și în final îi eliberează. Ei scoate din Egipt și se îndreaptă spre Marea Roșie. Când ajung în Marea Roșie, un zi de netrecut, apa roșie. În spatele lor, armata lui Faraon, oameni înarmați până în dinți. Și sunt prinși ca într-un clește. Și oamenii ăștia speriați, strigă cât pot. A doua fisură, se adâncește fisura aia în relația dintre Dumnezeu și evrei. Dumnezeu, supărat, spune lui Moise, ce rost au strigătele astea? Spune poporului să pornească înainte. Au trecut marea roșie, se duc trei zile în pustie, nu găsesc scapă și ajung la mara. Și poporul se revoltă. De ce ne-ai adus aici? Să murim, cârtesc împotriva Dumnezeu. Și războiul devine inevitabil zis cum arată, vă citesc acum câteva texte, sunt o sume sunt o mulțime de texte biblice care dovedesc asta. Vă am ales pe câteva mai reprezentative. Auziți ce spune, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 10, cum arată războiul dintre evrei și uh, Dumnezeu în uh, pustia Sinai, timp de 40 de ani. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru să. Asta s-a întâmplat la Marea Roșie. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stâncă era Hristos. Auzi ce urmează. Războiul purtat între Dumnezeu și evrei timp de 40 de ani în pustie. Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu că ce-au pierit în pustie. Versetul 7. Să nu fiți închinători la idol ca unii din ei. După cum este stris, poporul șezut să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23 de mii. Dați-vă, războiul întotdeauna se lasă cu victime și au murit evrei și a suferit Dumnezeu. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Un război purtat de Dumnezeu cu poporul evreu. Că timp de 3.100 de ani, Israel este poporul care se luptă împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este scoate de acolo și îi trimite în țara Canaan. Sigur, știți aceea. nu vor să intre, că oamenii sunt uriași, nu pot să cucerească țara, Dumnezeu vor să nimicească. La un moment dat îi zice lui Moise, Dumnezeu foarte mâniaș, foarte supărat, Moise, dă-te la o parte, eu vreau să nimicesc tot poporul. Pe unul nu rămâne, pe toți nimicesc. Eu un popor încăpățânat. Și din tine, din copiii tăi, fac un neam mare. Și știți că Moise se un ce intervenții și Doamne, dar ce vor zice neamurile? Ești un Dumnezeu care lipsit de putere. N-ai fost în stare să te duci pe oamenii ăștia în Canaan? Bine, Moise, să mai convins. Mergeți mai departe, dar nu merg cu voi, vă trimit un năger. Și Moise iar zice, Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, nu mergem. Și Dumnezeu a călăuzit până a băgat în țara Canaan. Și le spune, când intrați în Canaan, aveți teritoriul ăsta de ocupat. De la Mare și până la râul cel mare, la Eufrat. Atenție, niciodată evreii n-au deținut terenul ăsta. S-au oprit mai dincoace de Eufrat, dar până la Eufrat e terenul lor și îl vor avea în viitor. Da? Acolo sunt toate popoare și evreii sunt amenințați de toate popoarele din jurul lor, pentru că au pretenții teritoriale, promise de Dumnezeu. Și au intrat în țara Canar și Dumnezeu le spune, când intrați acolo, ocupați teritoriul pe care vi-l dau, ei n-au ascultat, nu l-au ocupat pe tot, doi Nimiciți tot ce este acolo, pentru că totul este idolatru, păgân și închinat diavolului și așezați-vă voi, sfințiți seara și locuiți acolo. Și evreii i-au lăsat pe ceilalți să trăiască. Și spune Biblia, Dumnezeu zice, ei vor fi o cursă pentru voi în toată istoria. Și datorită acelor popoare care au rămas în mijlocul poporului evreu, evreii au început să alerge după alți Dumnezei. Și asta a fost o declarație de război pe care evreii, au făcut-o lui Dumnezeu. Vă citesc două texte biblice, v-am spus, sunt sumedenie de texte foarte multe, mi s-au părut mie mai reprezentative astea pe care vi le citesc. Au de exemplu, Ieremia, capitolul 15 și Ieremia 29. Ieremia, capitolul 15, zice Dumnezeu așa. Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișea înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Erau deja în război, Dumnezeu cu evreii. Izgonește-l dinaintea mea, ducă-se! Și dacă îți vor zice unde să ne ducem, să le răspunzi, așa vorbește Domnul, la moarte, ce-i sortiți la moarte? La sabie, ce-i sortiți săbiei? La foamete, ce sortiți foametei? La robie, ce e sortiți robiei? Căci voi trimite împotriva lor patru feluri de nerorcii, zice Domnul, sabia ca să-i ucidă câinii, ca să-i sfâșie păsările cerului și fearele pământului, ca să-i mănânce și să-i Îi voi face de pomină pentru toate împărățiile în războiul pe care Dumnezeu, pe care evreii l-au declanșat împotriva lui Dumnezeu, evreii au plătit un preț greu și a plătit și Dumnezeu. Întotdeauna într-un război toți pierd și toți câștigă, sau câștigă unii probabil, dar cu siguranță toți pierd. Și cei care devin biruitori plătesc un preț imens, de aceea, după al doilea război mondial, s-au unat la masă cei mari ca să împartă prada de război, fiecare a venit cu pagubele. La noi atâția au murit, atâtea orașe distruse, atâtea cheltuieli financiare, dar nu este cu vină ta prada din război. Pentru că și cel care biruie are de pierdut. Și Dumnezeu a suferit în istorie, datorită de războiului declarat de evrei împotriva lui Dumnezeu. EMIA 29. De ce Biblia așa? Versetul 17, așa vorbește Domnul Oștirilor. Iată, voi trimite între ei sabia, foamete și ciumă și vei face ca niște zmochine grozave care de rele ce nu se pot mânca. Îi voi urmări cu sabie, cu foamete, cu ciumă, îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărățile pământului, de blestem, de pustire, de biazjocură, de ocară, printre toate neamurile pe care, pe unde îi voi izgoni. Și lucrul acesta ținut, până la capitularea Germaniei, când evreii au scăpat din lagăle naziste. 3.100 de ani de război. V-am spus, textele sunt mult mai lungi, mult mai multe, abundă, efectiv, dar mi se pare mai reprezentat. În tot acest timp, timp de 3.100 de ani, câte vreme Israel se lupta cu Dumnezeu, nu împreună cu Dumnezeu, ci împotriva lui Dumnezeu, pentru că păcatul este declarația de război pe care omul îl face lui Dumnezeu, iar ca națiune, declarația pe care națiunea, de război pe care națiunea o face lui Dumnezeu. Și evreii au declarat războiul lui Dumnezeu. Nu l-au crezut, i-au întors spatele, s-au luat după alți Dumnezei, au păcătuit, au ispitit, au cârtit, au curvit <sus> și s-au luptat împotriva lui Dumnezeu și în tot acest timp evreii au suferit. Fraților, în paranteză vă spun, evreii merită locul în istorie. Cea mai prosperă țară din lume la ora actuală și își merită locul pentru că nimeni n-a plătit un tribut așa greu cum l-au plătit ei. 3100 de ani de război. Numai în lagările naziste se estimează că au murit 2.700.000 de evrei. Nu mai vorbim de exterminările din Spania, din Turcia. La un moment dat din Spania peste 600.000 de evrei au trebuit să plece, să părăsească țara pentru că spaniolii nu i-au mai suportat. S-a întâmplat asta și la Roma. și... În multe țări din Europa și din lume. Peste tot au fost urâți și au ajuns de pomină, de plestem, de râsul lumii. Au plătit un preț greu, pentru că s-au război cu Dumnezeu. În tot acest timp, de cealaltă parte, Dumnezeu care părea biruitor, pentru că avea tărie să-i pună la punct pe evrei, era un Dumnezeu suferind. Și am să vă dau iar câteva texte biblice. Auziți ce spune, de exemplu, să, capitolul 11, verset 8. În timp ce Dumnezeu se lupta cu evrei, au zis cum era inima lui Dumnezeu, cel care trebuia să biruiască, Dumnezeu puternic, ca tot puternic, care trebuia să fie învingător, au zis cum spune, cum să te dau Efraime? Cum să te predau Izraele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Ceboimul? Mi se zbate inima în mine și tot la unul meu mi se mișcă. Asta nu bucuria unui învingător, ci mai degrabă e plânsul sau milei unui om care pierde. Dumnezeu se bătea inima în piept. E o formă de exprimare. Dumnezeu nu are inima de carne ca și noi și nu crește pulsul și tensiunea cum ne crește la noi. Așa ce spune Isaia capitolul 54. bucură te stearp pe care nu, naș, nu mai naști, dar textul este lung și am să iau mai câteva versete în el. Bucură-te stearpul, care nu mai naști, izbucnește strigă de bucurie și veselietul care nu mai e durere naștri căci fii cele lăsate de bărbat, vorba de evrei, vor fi mai mulți decât ce celei măritate, zice Domnul. Lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinței tale, nu te opri, lungește sfâine și întărește sărușii și te vei întinde la dreapta, la stânga, sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Nu te teme că nu vei rămâne de rușine, nu roșii că nu vei fi acoperit de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta. Căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele Lui și răscumpărătorul tău este Sfântul Israel. El se numește Dumnezeul Întregului Pământ. Căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima tristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Câteva clipe, și asta înseamnă mii de ani, câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Și versetul 8 este monumentală. Într-o izbucnire de mânie, mi-ascunsesem o clipă față de tine și clipa aia dura durat trei de ani. Dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică. Vă recomand să citiți acasă în întregime. și Isaia 66 am să citesc din Isaia 66 doar câteva versete acelea care vorbesc de restaurarea poporului evreu și începând cu versetul începând cu versetul 8 cine a auzit vreodată așa ceva? cine a văzut vreodată așa ceva? se poate naște oare o țară într-o zi? Poporul român a trebuit 2000 de ani ca să se formeze ca să ajungem aici, în stadiul acesta. Așa? S-a format în sute de ani, am dezvoltat și până aici au trecut 2000 de ani. Și Dumnezeu zice se poate naște o țară într-o zi? Așa? Se poate? Teoretic nu. Nici practic. Și totuși Dumnezeu, cum este numit în Biblie, este singurul care face minuni mari. Nu minuni. Minuni fac și, și Dracul face minuni. Minuni mari face numai Dumnezeu. Ceea ce se poate naște oare o, o țară într-o zi, se naște o neamă, așa dintr-o dată, abia o muncile și fica sionului și-a născut fi, aș, aș putea să deschid cele mamei și să nu las să se nască, zice eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare aceasta, zice Domnul Dumnezeul tău. Și aici, în tot textul, spune că Dumnezeu va reabilita pe evrei, va duce în țara lor, va porunci oamenilor cu care evrei au fost în conflict. Evrei au fost în război cu Dumnezeu și cu toate semințele pământului. Și în vremea din urmă, Dumnezeu se întoarce cu fața spre ei, că timp de 3.100 de ani, Dumnezeu sângera. Și toți oamenii care au fost porniți împotriva evreilor pe finalul istoriei va trebui să aducă pe evrei pe aripi de lulturi și, zice Biblia, toate bogățile pământului și ale neamurilor vor veni spre ei, că Dumnezeu se îndură de ei și se lasă birui de dragostea Lui, nu de evreul încăpățânat, nici de păcătoșii români, ci de dragostea Lui pentru noi. În sensul acesta, cred că înțelegem altfel expresia că Israel este poporul care luptă cu Dumnezeu și... L-a bătut pe Dumnezeu. Dar l-a bătut nu cu sabia și nu cu forța pumnului. Și Dumnezeu s-a lăsat copleșit de sentimentele lui față de un popor pe care l-a ales. Dumnezeu i-a ales pe evrei și toate istoria au fost încăpăținați. Dumnezeu a conceput un plan, a gândit cu un plan cu ei. Voi veți fi tot, nu numai seminția lui Aron, ci tot poporul, între toate popoarele, veți fi un neam de preoți. Și prin voi voi vesti... Împărăția mea și numele Lui până la margile pământului. Și evreii mereau a ieșit din matcă, au evadat și n-au vrut să se spună Lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a luptat că ei se aducă din nou la planul Lui. Sunt și alte texte, Luca 19, Matei 23, fapte 7, în care se vorbește despre războiul purtat de Dumnezeu și evrei, între Dumnezeu și evrei, în care Mântuitorul spune... Pentru că n-ai cunoscut măcar azi, dacă ai fi cunoscut ziua cercetării, asteri n-am războiul, vreau să spună. dar pentru că n-ai cunoscut ziua aceasta, vor veni peste tine, așa, 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 te vor te vor face una cu pământul. Ștefan vorbește de trecutul istoriei sau războiul din trecut și spune cum au făcut părinții voștri, la fel faceți și voi, pe care din prologi Dumnezeu nu, i-a, nu i-ați omorât voi, voi întotdeauna vă am Duhului Sfânt, ca au fost dușmani lui Dumnezeu timp de 3.100 de ani. Și pe final. Inima lui Dumnezeu a cedat, nu a combat, nu a murit Dumnezeu. Și de dragul lor și de dragul numelui său, Dumnezeu a lăsat dintre ale lui. Și a zis, mă întorc spre voi cu dragoste că inima mea nu mai rezistă. Cei care ați avut traume emoționale în familie, înțelegeți mai bine acest război. Când copilul ți-a plecat de acasă, ți-a dus rușine, și a fost așa de supărat și zis, îl să nu mai aude de el. Poate cunoașteți vecini, prieteni, colegi care au trecut prin asta. Nu mai vreau să aud de copilul ăsta, îl dezmoștenesc. Mi-a adus atâta rușine. Și așa cum spunea o rudenie de-a mea, părinții sunt cei mai mici în Nu-ți fac, nu te ajut, te dezmoștenesc. Și în un dat, cine, cine cedează războiul acesta? Cine câștigă? Copilul, nu e așa? La asta se referă când spune că evreii s-au luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și au ieșit biruitori. Au plătit un preț și a plătit și Dumnezeu. Vreau să mergi spre să fac o aplicație extraordinară pentru noi. Fraților, istoria lor este istoria noastră. La nivel, nivel individual, istoria poporului evreu este istoria ta și este istoria mea. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și de atâtea ori tu și eu, ca și evreii, ne-am răzvrătit, am cărtit, ne-am arătat nemulțumiți, am păcătit într-o formă sau alta și repet, păcatul este declarația de război pe care tu o faci lui Dumnezeu. În oricare formă ar fi păcatul. Și Dumnezeu ar trebui să ne nimicească pe toți. Ar trebui să facă ca și cu evrei, și pe final în cu toți. Că asta merităm și asta au meritat și evreii. Deci, Dumnezeu, cum să te dau? Că nu mai pot de milă. Și roman capitolul 5 De la versetul 8 în jos Dați-mi roman capitolul 5 versetul 8-10 Ce dragostea lui Dumnezeu Se arată față de noi Prin faptul că pe când eram noi păcătoși Asta înseamnă vrăjmașie cu Dumnezeu Dușmani, în război cu Dumnezeu Hristos a murit pentru noi Cine a cedat primul? Noi? Nu, Dumnezeu Căci înțelepciunea Care vine de sus Este ușor de înduplecat Sau cum spunem noi în popor, înțeleptul cedează. Și Dumnezeu a făcut un pas înapoi, să ne lase să respirăm și apea a pregătit altă soluție. Versetul următor, versetul 9 și versetul 10. Deci cu atât mai mult acum, când suntem de neprioniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e pornit împotriva noastră pentru că noi am declarat război și Dumnezeu răspunde cu aceeași măsură. Dar la un moment dat, versetul 10, dacă atunci când eram vrăjmași în război cu Dumnezeu am fost împăcați, cu Dumnezeu cum? Prin moartea Fiului Său Dumnezeu a făcut primul pas spre armistițiu. El a făcut primul pas spre împăcare și a plătit un preț anticipat pentru mântuirea, da, și mântuirea mea ca noi să avem parte de mila Lui de Harul Lui ca și poporul evreu. în concluzie fraților să nu mai declarăm războiul de Dumnezeu ca asta la duru pe Dumnezeu a trebuit să plătească Fiul Lui pe cruce și la a pe Dumnezeu. Și războiul pe care noi îl declarăm Dumnezeu ne dorește și pe noi că avem pierderi. Sunt pierderi colatorale. Haideți început de azi să-L iubim pe Dumnezeu. Și să-L surgim nu din silă, ci din dragoste. Fiți binecuvântați. Amin.